Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Harbop en saxo alto, Julian Cannonball Adderley. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 55 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde estamos dedicados a las novedades que trajo la década del 50, el hard bop por un lado y el cool jazz por el otro, y hemos visto en el episodio anterior uno de los grandes del saxo tenor en Cool, y dijimos que hoy vamos a pasar otra vez al hard bop y vamos a detenernos en la figura del gran saxofonista alto Julian Cannonball Adderley. Y yo creo que resulta pertinente, antes de abordar el tema, Hablar un poco del saxo alto en resumidas cuentas, ¿verdad? Y tenemos la estética en la era del swing del gran Johnny Hodges, incomparable por un lado, Benny Carter por el otro, eh, como los dos grandes maestros. Luego aparece en novedad, obviamente, Charlie Parker allá arriba en el Olimpo, con esa manera de tocar es la sonoridad y el fraseo y el uso de las armonías. Y... En, la, en, el, en el cool, digamos, Liconis. Se forman como dos grandes escuelas, ¿verdad? La de Liconis, que ya hemos visto, y la de Charlie Parker. Eh, decimos escuelas en, no porque estuvieran siendo instruidos por esos eh, grandes maestros, sino porque tomaban de ellos ¿no? su, uh, su estilo, eh, su, su voz. Por ejemplo, de Liconis sale el gran Paul Desmond, que lo vimos con Dave Brugge, ¿verdad? Y de Charlie Parker costó más, porque Charlie Parker es, tenía un gran imitador que era Sonny Stitt, que luego después se dedicó un poco más al tenor para, para salir de eso. Maravilloso imitador, ¿verdad? Y la estética eh, de Charlie Parker reaparece en muchos saxofonistas altos, pero hay tres muy importantes. Julian Cannonball Adderley, de quien vamos a hablar hoy, Jackie McLean y Phil Woods de quien vamos a tener que hablar en otros episodios. Hoy vamos a Julian Cannonball Adderley y antes de seguir hablando vamos a los principios de Cannonball Adderley. Vamos a escuchar un tema del año 1955. You'd be so nice to come home to. Sería tan lindo volver a casa contigo. ¿Qué les parece la sonoridad ya en grabaciones tempranas del año 55 cuando llega a Nueva York 
Julian Cannonball Adderley, que había nacido en Tampa, Florida. O sea, es uno de los primeros músicos que hemos visto de Florida. Le decían Cannonball, eh, primero por lo redondo, ¿no? La otra teoría es que eh, viene de Cannibal. Cannibal, Cannonball, se pronuncia parecido en inglés. Es de Caníbal, ¿no? Por el apetito que tenía. Y era un gordo grandote, este, evidentemente con mu mucho apetito. Nacido en 1928... A los 20 y pico de años, en el 55, va a tentar suerte a Nueva York y aparece con su saxo alto en el Café Bohemia y pide para tocar en el conjunto de Oscar Perifor, uno de los grandes bajistas del jazz, como ya hemos hablado, porque el saxofonista regular no había llegado o estaba llegando tarde. ¿no? Y la gente lo escuchó y empezó a correrse la voz por toda Nueva York que había llegado el heredero de Charlie Parker. En virtud de esa fama, se le ofrecen contratos y forma quintetos con su hermano Nat Adderley, que era un excelente trompetista, en una onda eh, bop, pero hard bop, en el sentido del uso de los ritmos y además de la más enraizado en el blues, como hemos dicho, y graba una cantidad, una serie de discos en esa época para el sello Savoy. Y lo descubre Miles Davis, ¿se acuerdan que eh, se lo lleva para integrar su quinteto? Nada menos que con John Coltrane, ahí se conocen Coltrane y Cannonball le estaba Bill Evans. Pero además hay una cosa muy curiosa, en una de las grabaciones de Cannonball Adderley como líder está Miles Davis de trompetista. Y de ese año 57 la versión de nada menos que Autumn Leaves, Hojas de Otoño, uno de los estándares que me gustan más a mí, es esta. El gran Cannonball Adderley había llegado a Nueva York, como dijimos, recomendado por el, un saxofonista alto de blues llamado Eddie Vinson. Y como estamos viendo, tanto en sus eh, grupos como, como líder, en quinteto con su hermano Nat Adderley, en corneta más que nada, como con el sexteto de Miles Davis, grabó en estos años 50 unos solos impresionantes como que acabamos de escuchar en parte que se transformaron en clásicos con esa manera alegre con esas líneas decorativas que además son cultivadas pero son bien, bien con los pies en la tierra verdad eh, esa manera de tocar eh, impresionante contribuyó eh, a meter en el hardbop 
toda esa influencia blusera. Pasemos al año 58 y escuchémoslo en una balada, una hermosa balada, What's New, ¿Qué hay de nuevo? Ustedes habrán podido escuchar claramente y contrastar, por ejemplo, esta manera de tocar del saxofonista alto negro Cannonball Adderley, bien blusera, con la de el gran saxofonista alto blanco Paul Desmo, que escuchamos en programas anteriores. Los solos de Cannonball Adderley mantenían una especie de equilibrio clásico entre una calidad como, como habrán visto, refinada, de jazz moderno por un lado, pero por el otro lado la expresión típica de toda la tradición de jazz que tenía detrás de él. Y del mismo año 58, ahora pasemos a algo un poquitito más intenso, ¿verdad? Straight No Chaser, el gran tema de Telonius Monk. Impecable, impresionante, la manera de tocar, fraseo, blusero, eh, con los elementos del bop incorporados, pero con un clasicismo de jazz atrás de él, de el gran canon voladre, que hizo que eh, los jóvenes leones, o sea, los jazzistas que reinventaron el bop en los años 80 y los 90, lo tomaran como el gran ídolo a eh, Cannonball Adderley. Pero me parece que... Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y la de hoy, ya que estábamos mencionando a Thelonious Monk, es una anécdota de Thelonious Monk con Coleman Hawkins y con el gran John Coltrane, saxofonista tenor de, que revolucionó como Charlie Parker en el alto. A su, a su vez eh, viene a revolucionar el jazz en los años 60 y nos vamos a ocupar de él largo y tendido pero el, esta anécdota es que están en, el, en la grabación de uno de los clásicos temas de Thelonious Monk nada menos que Coleman Hawkins representando el saxo tenor hasta ese momento prácticamente el, el dios del saxo tenor y un John Coltrane que es el joven que de alguna manera lo viene a reemplazar están 
eh, en, en lo nuevo, por supuesto, no lo reemplazó, sino que fue más allá, eh, están los dos con telonios. Y resulta que en, en el arreglo, eh, eh, Coleman Hawkins tenía dificultad para entender un poco eh, cómo tocarlo. Entonces, eh, Telonius Monk lo mira y le dice a Coleman Hawkins, vos sos el que inventó el saxo tenor, sos el gran Coleman Hawkins. Y el otro le dice, bueno, sí, sí, sos el que inventó el saxo tenor en el jazz. Eh, sí, 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 sí. Y lo mira el Coltrane y le dice, y vos sos el gran John Coltrane. Y el otro le dice, bueno, no sé si soy tan grande. Sí, sos el gran John Coltrane, sos el que está revolucionando el lenguaje del jazz. ¿Sí o no? Y el otro le dice, bueno, si vos decís, sí, sí. Bueno, si no lo entienden, no sé. La música está adentro de los saxos. Búsquenla y la van a encontrar. Y sigamos escuchando la maravilla del saxo alto de Canon Boladerly en los años 60. Ahora vamos a pasar a una balada que le compusieron a la hija de Sinatra, Nancy, eh, interpretada por Canon Boladerly con su quinteto. Si alguno de ustedes conoce ya a Cannonball Adderley, estarán preguntándose cuándo va a ser el momento que ponga este tema que voy a poner ahora, que se llama Work Song, la canción del trabajo, que es compuesta por el hermano, por Nat Adderley, que además la grabó separadamente en su grupo propio y es el título del long play. Eh, y además, más tarde, eh, se le puso una letra y se hizo famosa como... como tema de Soul y aparece por todas partes. Vamos a escuchar la original, la de la de Cannonball y Nat Adderley. Y otra pieza muy famosa que forma parte de la cortina de sonido, digamos, de lo que se llamó el Hard Bob y que no debe faltar, se llama That Deer y es compuesta por Bobby Timos. Escuchemos a Cannonball y su quinteto.
y a los que se quedaron esperando más blues de Canon Lee, vamos a hacerlos disfrutar con este tema, que además es el título de un uh, álbum del quinteto de Canon Lee, Them Dirty Blues, esos blues sucios. Cabe destacar que en eh, los diferentes grupos, quintetos, etcétera, de eh, Canon Bolagarly participaron en diferentes épocas muchos grandes artistas, como por ejemplo el saxo Charles Lloyd y Youssef Latif. En el piano, el autor de uno de los temas que acabamos de escuchar, Bobby Timmons, Barry Harris y Joe Sawinul, que es un austríaco que vino al quinteto de um, tocando el Fender Rolls eh, y el piano, por supuesto, al quinteto de Canon Boladale, que después eh, estuvo con Miles y después largó la onda de jazz rock o de música de fusión. Eh, también estuvo George Duke en el quinteto de Cano Boladley, ustedes lo pueden ver en varios videos que hay en YouTube. Uh, Ray Brown en bajo, entre otros. Sam Jones en bajo. Y los bateristas Louis Hayes y Roy McCurdy. Y ahora vamos a escuchar cómo se adaptó. Todo el mundo se adaptó porque había un poco de dinero para hacer música buena, pero a la vez eh, comercial. Uh, con la bossa nova vamos a escuchar al a gran canónbola haciendo corcovado. Por supuesto que hoy no estamos escuchando las cosas que hizo eh, con el sexteto de Miles Davis con John Coltrane porque lo hemos visto eh, en el episodio específico. Uno de los temas que, una de las hermosas baladas, eh, un estándar del jazz, las estrellas caen en Alabama, Stars Fell on Alabama, cayeron en Alabama, eh, es interpretado de una manera, para mí es la mejor de todas, por Canon Bolarly y vamos a escucharlo ahora mismo. posición del tema, ¿verdad? Vamos a escuchar un fragmento del solo. Mm -hmm. 
Con el correr del tiempo, Cannonball Adderley, que no vivió más que hasta los 46, murió en el 75, gozaba de mucha fama con su quinteto Hardball, pero luego lo fue eh, haciendo evolucionar más que nada a una música que en muchos de los temas, si ustedes escuchan un concierto entero, es más que nada soul o funk que otra cosa. Y uno de los temas que eh, se hicieron famosos, crossover, porque... Eh, pegó en los billboards, es Mercy Mercy, lo tenemos que escuchar. Este es un tema que tenía mucho éxito en ese momento, en esa onda funk en la que estaba incursionando el gran Canon Boladerly. Y es un tema de Sawinul, el tecladista que, como dijimos, está tocando un Fender Rhodes, un piano eléctrico Fender Rhodes. Pero volvamos al verdadero Hard Bob. Volvamos a un long play del año 67 que se llama Why Am I Treated So Bad? ¿Por qué me tratan tan mal? Donde hace un tema dedicado a Nuke, que es... Ah, dedicado a Sony Rollins. Bueno, y de la época de fusión, de funk, vamos a volver a un tema que se llama Mini Mama, también de los años 70. Finalmente otro tema de esa época de los que son característicos de la onda que estaba tocando Canon Moladley en esa época es el Jive Samba. En el año 1975 hace una hemorragia cerebral Cannonball Adderley con apenas 46 años eh, y muere cuatro semanas más tarde. Y ese mismo año lo integraron a la lista de los famosos en el Downbeat Jazz Hall of Fame. 
Joe Sawinul, el austríaco eh, tecladista eh, que luego se dedicó a hacer jazz de fusión en Weather Report, uno de los grupos más importantes de la década del 70, le dedicó en el famoso álbum Black Market, Mercado Negro, de Weather Report, le dedicó eh, un tema llamado Cannon Ball, por supuesto. Pero antes de finalizar el episodio, no nos vamos a quedar con esa música funky que escuchamos. Permítame retroceder un poquito, ahí está, para escuchar de la década anterior dos temas con el gran John Coltrane. Vamos simplemente a pasar los solos de Cannonball en Wabash y Grand Central. Son temas con Winton Kelly en piano y Paul Chambers en bajo. Y ahora, ahora vamos a Grand Central. fraseo inigualable de un Charlie Parker traducido a algo más terrenal de alguna manera, eh, es el fraseo y la sonoridad y la raíz blusera del gran Cannonball Adderley, saxofonista alto negro nacido en Florida, de quien hemos recorrido la carrera en este episodio 55 que está llegando a su fin y que es el segundo episodio del segundo año de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Lamentamos la pérdida del gran Chick Corea, el gran pianista que tocó con Miles y que luego se dedicó a la fusión y a una carrera eléctrica, por un lado, y acústica maravillosa. Y de él vamos a hablar específicamente, les digo ya, en el episodio, en el episodio 72, donde vamos a estar hablando del jazz de fusión y le toca el turno al gran Chick Corea. Y esta semana ustedes han logrado un récord de downloads de Jazz Lo Sé. Y en particular son 27 países los que eh, escucharon el episodio o los episodios en esta semana y por lejos el que está a la cabeza esta semana es España, seguida bastante cerca por México, seguido por Argentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, el Uruguay y Panamá, dentro de los 10 
con mayor audiencia. Pero debemos mencionar, además, a Bélgica, donde hay algunos oyentes muy fieles que inmediatamente que un capítulo sale al aire ya lo están downloadando, así como en Noruega, como hemos referido, y se está agregando eh, cada vez más en, en oyentes Guatemala. A todos ustedes y a todos los que de los países que no he nombrado, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que pueden escribirnos en el, en el breve resumen escrito de este capítulo. Ustedes encontrarán un link que los lleva a la página web, que los lleva en dos clics. Me pueden escribir por comentarios, sugerencias, lo que quieran. ¿Y qué les parece de hacer otro récord la semana que viene? Si cada uno de ustedes tiene alguna persona conocida, algún amigo al que quieren introducir al jazz, bueno, les pido, no les pido dinero, no les ponemos avisos, lo único que les pedimos es que consigan un, un oyente más cada uno de ustedes y así hacemos crecer la difusión de este curso introductorio o este programa introductorio del jazz que tiene como fin llegar a la gente joven sobre todo que no ha estado expuesta a este género maravilloso. Y si me acompañan en el episodio 56 vamos a pasar a un saxo alto pero blanco que es Art Pepper que ya inicia su carrera de alguna manera en el cool, pero tomando muchas cosas de la escuela de Charlie Parker. Pero eso en el episodio 56, si me acompañan, y esto es Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español que es presentado y que es producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero con más saxo alto en el episodio 56 y muchas gracias por escucharnos.